0: Srebrne Rozmowy Srebrne Rozmowy Zaprasza Marzena Rudnicka
1: Dzień dobry, witajcie w Srebrnych Rozmowach Kolejny odcinek Tym razem przyjrzymy się wyglądowi Przyjrzymy się temu jak wiek I czy w ogóle wiek wpływa na to Nasze poczucie jak wyglądamy Czy przez to, że patrzymy na siebie rano w lustrze czy tak naprawdę ludzie nam komunikują o tym, jak wyglądamy? Czy mówią, o ty dobrze wyglądasz jak na swój wiek? No to nie jest chyba nawet komplement. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z naszym gościem. Zostańcie z nami. Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych w Polskiej Akademii Nauk oraz autorka pierwszego w Europie znaku jakości OK Senior. Wieloletnia jurorka międzynarodowych konkursów, a także współautorka książki Marketing Generacji Silver. Witajcie w Srebrnych Rozmowach. Jest dzisiaj z nami świetny gość. Bardzo się cieszę, że możemy jej za chwilę posłuchać. Kobieta Julita Ledzińska, która 23 lata była w korporacji, w bankowości korporacyjnej, a teraz zajęła się swoją pasją tak naprawdę zawodowo. Dzień dobry, Julito. Dzień dobry, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że możemy właśnie dziś poruszyć temat tego, jak wyglądamy i czy, czy wiek na to wpływa, bo myślę, że to będzie takim głównym tutaj naszym nurtem rozmowy, bo w Srebrnych Rozmowach mieliśmy już dyskusję o tym, jak słowa wpływają na tożsamość wieku. A z Tobą bym chciała porozmawiać o tym właśnie wyglądaniu. Bo na przykład czy kobiety, mówi się, że nie pytaj kobiety o wiek, że nie wypada pytać kobiety o wiek. Ale dlaczego? Czy wiek jest czymś wstydliwym? Czy kobiety przed Twoim obiektywem wstydzą się wieku?
0: Ja myślę, że mamy mocno wdrukowane to, że wiek nas definiuje. I że bardzo często słyszymy pierwsze pytanie, a ile masz lat? Świetnie wyglądasz. Ile masz lat? Co robisz? Yy, tak, mamy wdrukowane. Większość z nas ma wdrukowane bardzo mocno yy, to, że wiek definiuje w jakiś sposób nasz wygląd. Natomiast myślę, że to jest yy, stereotyp. I powiem dlaczego to jest dla mnie stereotyp. Ja zanim zajęłam się fotografią, pracując jeszcze w bankowości, przez kilka lat jeździłam w klubie narciarskim na nartach. I to był taki klub, gdzie jeździło, tam nie było takiej, znaczy, owszem, były grupy wiekowe, ale na wyjazdy treningowe potrafiliśmy jeździć na przykład z dwudziestokilkolatkami. Więc byliśmy taką grupą bardzo zróżnicowaną wiekową. No i czasami się pojawiały takie sytuacje, że z jakiegoś powodu trzeba było podać swój rocznik. I ktoś wtedy na przykład do mnie podchodził, mówi no chyba żartujesz, no ale jak to? No i zobacz, jeżeli jesteś w takiej grupie, że nie wiesz kto ile ma lat,
1: to czasami w ogóle nawet nie myślisz o tym, po prostu najzwyczajniej świeci ci się fajnie z tą osobą rozmawia. Pamiętam taki wywiad z Joko Ono, która udzielając tego wywiadu miała 84 lata i zadano jej pytanie, co ty robisz, że tak dobrze wyglądasz? I ona mówi, wiesz, no otaczam się przyjaciółmi, ale w jakim wieku są twoje, twoi przyjaciele? A ona powiedziała, w, w, w życiu mi nie przyszło do głowy, żeby ich o to pytać. I to jest to, że nie pytamy o wiek i jest fajnie, raptem kiedy się dowiadujemy jest takie próba chyba znalezienia na tej osi czasu, czy ona wygląda dobrze na swój wiek, czy ona wygląda źle na swój wiek, prawda? Czyli za staro lub za młodo. Mam wrażenie, że gdzieś istnieje jakiś suwak w głowach, nas niestety. I to jest to niefajne lustro społeczne, tak to nazwijmy. Natomiast ja Cię chciałam zapytać o Twój projekt, bo pewnie on też się wziął z tego, o czym teraz mówisz. Projekt, który Julita prowadzi, czyli 50 kobiet po 50-ce. Projekt fotograficzny, opowiedz chwilę o nim.
0: Tak, ten projekt to połączenie moich, mojej pasji, mojego biznesu, misji i własnych doświadczeń. Um. Ja przez 23 lata pracowałam w korporacji. przed taki moment, gdzie mm, doszłam do wniosku po różnych doświadczeniach, że inaczej chcę rozwijać swoją drogę biznesową. I w którymś momencie przyszła do mnie inspiracja jakiegoś projektu fotograficznego. Najpierw myślałam, że to będzie 40 po 40. Ale później sobie myślę, hmm, ale przecież ty jesteś po 50. To powinno być autentyczne. No i też niestety miałam kilka miesięcy takiego trudnego doświadczenia na warszawskim rynku pracy, gdzie spotkałam się z tym, jak bardzo PESEL mnie wyklucza. I to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie, bo nie chciało mi się wierzyć, że ten rynek pracy mnie wypycha. Tylko dlatego, że mam określony PESEL. A ja się po prostu z tym realnie zetknęłam. Zresztą pod koniec ubiegłego roku, a na początku tego roku była publikacja Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jak pracodawcy zapraszają na rozmowy rekrutacyjne nie osoby. Zapraszają. Albo nie
1: zapraszają tak. w wieku, tam powiedzmy po pięćdziesiątce, mhm. bądź też w wieku około 30 lat. No no jak to... to się ładnie nazywa, że rynek wyklucza dojrzałego pracownika. Jakby pracodawcy byli bezosobowi. Tak, prawda? dokładnie. Dokładnie tak. I ja tego wtedy doświadczyłam
0: i ja po prostu kompletnie nie mogłam tego zrozumieć. Po prostu czułam w sobie taką ogromną frustrację. No, na całe szczęście to trwało krótko, później zaczęłam bardzo mocno się koncentrować na rozwijaniu mojego biznesu fotograficznego, więc o tamtym zapomniałam. No ale przy tym projekcie tych pięćdziesiątek, jak zaczęłam sobie to wszystko przygotowywać, całą koncepcję pisać, te wspomnienia wróciły bardzo żywo do mnie. No i wtedy pomyślałam sobie, no, nie ma innej możliwości, żeby zmienić, albo zacząć zmieniać percepcję, jakie są osoby dojrzałe w ogóle po
1: pięćdziesiątce, jak nie zacznie się ich pokazywać i nie zacznie się ich opisywać. Bo tak, to... taka, tak takie poczucie misji w tobie się no zrodziło tak, wręcz przez tą tak. krzywdę, której doznałaś, bo tak możemy powiedzieć. Może nazwijmy Poczułaś... to trudnym, trudnym doświadczeniem. Poczułaś misję, żeby dało dołożyć od siebie taką małą cegiełkę w budowaniu tej świadomości, jak ważni są, jak fajni są ci ludzie po pięćdziesiątce.
0: Bo te kobiety, z którymi ja się... Dokładnie tak, bo te kobiety, z którym ja się spotykam, to, to, to nie jest tylko tak, że ja zrobię zdjęcia, tylko ja też yy, przed. W trakcie i po sesji, dużo rozmawiam. Po sesji też wysyłam takie pytania, przeprowadzam wywiad i ten wywiad jest taki ustrukturyzowany, bo, no bo chciałabym, żeby jednak
1: zaprezentować daną kobietę z jej historią. Czasach... Julita, mam do Ciebie tu od razu pytanie. Jaka jest kobieta? Taka, taka kobieta, która przychodzi do Ciebie i jest przed sesją, a jaka ona później jest, kiedy już dostaje zdjęcia i jest po sesji?
0: Wiesz, dziękuję za to pytanie, bo to też, o czym wcześniej Ty mówiłaś, to nasza jak my siebie widzimy, jak widzą nas inni? Tak, bardzo często postrzegamy siebie przez pryzmat tego, jak postrzega nas otoczenie. Wyobraź sobie, że moja serdeczna koleżanka kiedyś usłyszała od swojej mamy: wiesz co, nazwijmy to Kasiu, nazwijmy najmniej mi Że to Kasiu, ty może nie jesteś najładniejsza, ale jesteś bardzo mądra i na pewno w życiu dasz sobie radę. I wyobraź sobie, że. Ta moja serdeczna koleżanka usłyszała to od swojej mamy, będąc sześcio czy siedmiolatką, a teraz jest dojrzałą kobietą, moją równolatką
1: i ona cały czas to pamięta. Ale przeszła przez twoje ręce albo przez nie, twój obiekt, to może nie, nie. zaproś ją. O, opowiedz, opowiedz, co się dzieje, bo czuję, że kobiety się... Tak. doświadczają czegoś takiego, co później pozwala im może spojrzeć na siebie inaczej. Dobrze tak.
0: zgaduje? Tak, tak. bardzo często na siebie patrzymy przez pryzmat tego, jak nas postrzega otoczenie i czy nas postrzega w jakichś takich nazwijmy to mediowych kanonach piękna. I Bardzo często słyszę, no oczywiście te sesje, które ja robię, one są z przygotowaniem makijażu, fryzury, stylizacji, ja w tym wszystkim pomagam moim klientkom. Czasami się okazuje, że naprawdę y Subtelny makijaż potrafi dodać tyle uroku, wybić tyle, podkreślić tyle fajnych, nie wiem, no, dać oczom blask, tak? Czasami jakieś małe niedoskonałości skóry poprawić. I nagle, jak ta dziewczyna, kobieta w mówi mówi, ojejku, to ja? No, a kogoś innego tu
1: wymalowałyśmy?
0: <grym> I to jest po prostu super jak ja widzę coś, ojejku, to ja bym się nigdy nie odważyła tak wymalować, ale za mocno wymalowana jesteś? Nie, 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 ale jakoś tak, wiesz, inaczej.
1: No i to jest w ogóle cudowne, jak tak na siebie patrzy, mówi, o, to też mogę być ja. A jak widzą siebie na zdjęciach, to e słyszą na przykład od Ciebie, że są piękne? Wiesz co, ja staram się raczej, y bo wiesz, piękno jest, pięk definic pięk definicja piękna jest bardzo szeroka. To może inaczej zadam pytanie, bo generalnie często mówimy o sobie: oh, jestem tak kokietująca najczęściej, że taka jestem niefotogeniczna i w ogóle nie lubię siebie na zdjęciach, ale jestem pewna, że twoje klientki czy te kobiety po pięćdziesiątce, które fotografujesz, widząc siebie na zdjęciach, są zaskoczone pozytywnie. Czy, tak. czy one wtedy, jak, jak to się zmienia, bo jestem ciekawa tych emocji, których one doświadczają?
0: Yy, to prawda, to prawda, fotografuję różne kobiety i teraz, no bo najwięcej, tak, bardzo często słyszę, to ja, bo nie myślałam, że tak mogę wyglądać. Ale to też jest jakby yy, yy, część, nie wiem, nazwijmy to, sekretu czy tego efektu finalnego. Każda z nas jest inna, ma inną kształt buzi, inną sylwetkę, budowę ciała. Yy, też jesteśmy różnymi typami kolorystycznymi i yy, yy, yy. Moją intencją jest sfotografować daną kobietę najlepiej, jak potrafię. Skoncentrować się na jej najlepszych atutach. I wiesz, zdarza się, że czasami przed obiektywem staje kobieta, która w tych naszych takich tradycyjnych kanonach piękna nie mieści się. Ale na przykład każdy ma w sobie coś fajnego. Piękne włosy, piękne oczy, uśmiech, czasami dłonie, czasami jest w ogóle ma taką aurę, jakąś taką energię. I wtedy, no, no, czasami mam takie wyzwanie, że jest kobieta, która nie, nie jest w tradycyjnych kanonach piękna, ale ma w sobie taką niesamowitą energię, taką, tak, albo takie ciepło, taką moc. I ja się zastanawiam, to jak ja teraz mogę, do, tak, mogę podejść i na, wydobyć z niej to, co najlepsze, to, co najfajniejsze, to, to ciepło. Jak dobrać mm, pozę, jak dobrać to, żeby, mm, jakie gesty rąk, twarzy. Co powiedzieć, żeby wywołać na buzi te najfajniejsze emocje? Bo to jest dużo pracy w trakcie sesji, tak? Dlatego, że większość kobiet, jak mówisz, że jest niefotogeniczna, dużo się nad tym zastanawiam, co to znaczy, że jestem niefotogeniczna. Czy jak patrzymy na siebie w lustro, to mówimy sobie o, fajnie wyglądasz, czy patrzymy ojejku, jestem taka zmęczona. I mnie się wydaje, że to bardzo dużo zależy od tego, czy potrafimy na siebie spojrzeć z taką akceptacją. I to jest jeden aspekt. A drugi aspekt, moim zdaniem, to jest to, czy jak nam, nie wiem, sobie sami robimy zdjęcia telefonem komórkowym, ktoś nam robi zdjęcia, no i bardzo często się na tych zdjęciach nie lubimy. Z różnych powodów, bo jak na przykład czasami słyszę od kobiet, jak ktoś mnie sfotografuje i nie widzę, to się lubię, ale jak już patrzę, to już jakoś tak dziwnie zaczynam pozować, bo nam też się wydaje, że jak coś jakąś minę zrobię, to to jest fajne. A ja mówię, nie, 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 proszę Cię, nie pozuj, ja Cię poprowadzę. Poproszę Cię, żebyś tak stanęła, pokażę, dlaczego tak, dlaczego inaczej, Ja później proszę też bardzo dużo, myśl o pozytywnych rzeczach w swoim życiu, myśl o tym, co jest najlepsze. Yy, na przykład często mówię tak, a mówisz do siebie Madziu? A mówisz do siebie Marzenko? A możesz teraz do siebie tak powiedzieć? I bardzo często widzę, jak na twarzy kobiety maluje się taki uśmiech. I to jest po prostu cudowne. Uwielbiam takie te momenty. I czasami ktoś mówi, ojejku, to ja tak naprawdę wyglądam. I ja wiem no, ale czy widzisz, to żebym ja tutaj fotografowała kogoś innego? I to jest super.
1: To trochę tak, jak byśmy mogły powiedzieć, że mamy lustro w łazience. Lustro społeczne tych opinii. Tak. I mamy takie lustro zdjęciowe. Lustro fotografa, które może pozwolić takiej kobiecie zobaczyć siebie być może pierwszy raz po tym tekście od mamy, że jesteś piękna, albo podobam się sobie, bo z tym pozowaniem tak myślę, że staramy się zachować inaczej tak. i stanąć inaczej, zrobić inną minę niż na co dzień, bo podoba nam się coś innego niż sami mamy, prawda? Wynika to z tego poszukiwania na zewnątrz tego, tego piękna, a nie, a nie w sobie. A co Twoim zdaniem, wracając do ogólnie wizerunku e, kobiet dojrzałych, Mm. najbardziej Cię boli, jak tak myślisz o tym, jak my kobiety, kiedy wchodzimy już w taką dorosłość, dojrzałą dorosłość, z czym najbardziej się borykamy?
0: Wydaje mi się, że to najczęściej jest to, to, co mi wpada, co mi nie wypada. Bardzo często się z tym spotykam, że... O, ostatnio rozmawiałam z taką kobietą ze Śląska i ona mówi wie pani co, ja ostatnio usłyszałam u siebie, poszłyśmy z koleżankami do sklepu i taka moja koleżanka do mnie mówi, ty chcesz sobie niebieską kurtkę kupić? Przecież to już ci nie wypada. No i to jest taki ten aspekt, że dojrzałej kobiecie nie wypada założyć kolorowe rzeczy. Nie wypada zakładać, czy ubierać się kolorowo. I to jest taki też mój bunt.
1: A te twoje uczestniczki projektu, te kobiety, one to robią dlaczego tak naprawdę to robią? Ech. Wiesz, Dlaczego ja myślę, stają przed Twoim obiektywem?
0: Bardzo są różne motywacje. E, motywacje są... Tak, po pierwsze, chcę się sama zobaczyć e, w obiektywie kogoś innego. Często w obiektywie kobiety. No, najpierw też widzą jednak zdjęcia, moje zdjęcia, opis tego projektu. E, też chcą pokazać innym kobietom. Chcą, czasami może chcą być też inspiracją dla innych kobiet. E, no, bardzo często mówią, a ja chcę zrobić coś dla siebie i chcę się odważyć, bo do tej pory bardzo wiele robiłam dla, dla mamy, dla męża, dla dzieci. A teraz przyszedł taki czas, gdzie chcę zrobić coś dla siebie. I uważam, że to, że zrobię coś dla siebie,
1: to jest właściwe. No właśnie, tego życzę Wam, drogie kobiety, które nas teraz słuchacie, żebyście znalazły to swoje lustro być może przed obiektywem Julity rozumiem, że zapraszasz serdecznie zapraszam tak? um, bo ten czas jest być może właśnie teraz być może właśnie teraz odkryjecie siebie na nowo i swoje piękno um, żebyście zobaczyły się nie tylko w łazience w lustrze i nie tylko w oczach y, ludzi na zewnątrz bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami dziękuję Ci Julito, że przyjęłaś zaproszenie i mogłaś dzisiaj gościć w Srebrnych Rozmowach więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pięknie dziękuję za zaproszenie.
0: Wszystkie podcasty i debaty znajdziesz na stronie internetowej srebrnerozmowy.pl.